0: Boa noite a todos, que eu não cumprimentei ainda, a todas, a graça e a paz. Pode se assentar, fique à vontade, você está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Terça Cult. Você que está em casa, você que está aqui, todos são muito bem-vindos. Irmãos... Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu chamei de igreja centrada, né? na verdade não foi eu que chamei nada, na verdade quem chamou é, é o nosso querido Tim Keller, se você está me vendo aí, você está vendo esse livro aqui, então eu tenho uma primícia para mim que é uma frustração que eu tive quando eu entrei no seminário, que eu descobri que todos os meus amigos escondiam as fontes da onde eles liam as coisas. E quando eu descobri que esses meus amigos escondiam as fontes, eu falei assim, foi engraçado, vou contar isso aqui, eu acho que eu nunca contei aqui. Sabe o que aconteceu uma vez comigo, gente? Eu entrei numa livraria, e aí o rapaz que me apresentou, ele falou assim, ah, oh, o sergente está lá da Igreja Batista de Getsemane. Ele falou, é mesmo? Então, você é amigo de fulano, beltrano, ciclano? Eu falei, sou. Ele falou, oh, que legal, eles tudo compram livros aqui. Gente, eu entrei no seminário em 2010, não era dar um Google e a Thomas Nelson estava publicando o C.S. Lewis guardado lá no porão, não. Não tinha esse tanto de livro, não. A gente não conseguia achar livro de teologia. eu falei assim, cara, os meus amigos não me contaram que existia uma livraria de teologia aqui. Escondiam as fontes. Por isso que eles eram mais espertos. Eu lembro que nesse dia eu tive um... Um momento comigo, assim, que eu falei, cara, eu nunca vou esconder a fonte de nada que eu leio. Por quê? Porque é importante as pessoas saberem. Então, sei que a maioria não vai ler, mas, às vezes, uma pessoa ou outra lê. Né, né Hugo? Você está lendo, a Andressa está lendo, a Cris está lendo. Várias pessoas leem também, né? Espero que o Wesley também, quem sabe a Ju, né? Mas esse aqui, eu tirei o nome desse livro aqui, Igreja Centrada, do Timothy Keller. Por que que eu decidi falar sobre esse tema, é óbvio que eu não vou falar do livro, né, gente? a gente chama isso aqui da Bíblia do Keller, tem mais de 500 páginas, então é óbvio que eu não vou falar disso tudo aqui, mas eu falei há duas semanas atrás de uma pergunta, então eu te aconselho, se você entrou aqui hoje e não viu as últimas duas mensagens, eu te aconselho a ir lá no YouTube assistir a primeira mensagem, eu tentei conversar sobre uma pergunta, qual que é a pergunta? Pergunta que muita gente aí fora está fazendo, eu devo ir na igreja hoje? Eu preciso ir na igreja? Será que isso serve para alguma coisa mesmo? A gente conversou sobre isso há duas semanas atrás, então vai lá no canal no YouTube, você que está no YouTube aí, vai para os vídeos para cima, aí, tem a playlist lá, o Terça Cult, vai lá e procura a mensagem. O pastor Gustavo Viana falou na terça passada sobre igreja, problemas e soluções. Então, ele não quis negar os problemas que temos Mostrou alguns problemas que nós temos e nós não fazemos vista grossa a eles. A gente não nega os problemas que temos como igreja, como instituição, como isso aqui. Então ele falou sobre. E ele propôs também algumas soluções. E aí, quando ele estava pregando, me veio um capítulo do livro do Keller, que na verdade é o capítulo 9, que ele faz uma contextualização sobre um problema que os gregos e os judeus estão ali em Corinto. E por que que eu decidi falar sobre isso, irmãos? É muito simples. Nós assimilamos coisas da cultura que não são perceptíveis a gente. Quando eu li aqui Provérbios, capítulo 20, versículo 2 e 3, no início, quando eu dei a abertura o culto, quando a gente fala assim, é provérbios, se você não leu, está lá, provérbios, capítulo 20, versículo 2 e 3, 3 em especial, ele vai dizer assim, aquele que evita brigas, isso é a marca de um bom caráter, isso não faz o menor sentido para a nossa cultura hoje. Sim ou não? Sim ou não? Pode falar, sim ou não? Por quê? Porque nós vivemos num mundo bélico, nós vivemos num mundo da guerra contra o bem e o mal. Né? E quem é o bem? Sempre quem está do nosso lado, é óbvio, né? Que a gente é de Deus e os outros é do diabo, é lógico, claro. Né? Qualquer pessoa. Você já viu guerra em nome do diabo? Nunca existiu guerra em nome do diabo. Toda guerra em nome de quem? Em nome de Deus. A gente trabalhou isso também no livro do C.S. Lewis, quem está aqui já há um tempo sabe disso, né? O que, que C.S. Luz vai dizer? Que o problema do erro, né, é a busca pela coisa certa da forma errada, né? Ah, o, o pretexto é sempre bom, é sempre legítimo, é sempre sério. Mas você faz isso com guerra tá errado. Pronto, resumiu. C.S. fez isso bem, né? Não, da onde que ele resumiu isso? Dentro da Segunda Guerra. Então quando ele, o, o Gu falou, levantou a bola lá, eu falei, opa, tem mais uma conversa para gente ter sobre esse assunto. E aí eu vou ler com vocês o capítulo 1 do livro de Coríntios, pode abrir aí a sua Bíblia, capítulo 1 do livro de Coríntios. Ele vai dizer assim, 1, um, um, tá? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, a graça e a paz da parte do nosso Deus, né? nosso Pai e Senhor de Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Aqui já tem uma, uma, um ensinamento muito importante, gente. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Vocês quem? Se você for lá para o capítulo 5 de Coríntios, você vai ver que tem um problema Se você for no capítulo 1 mesmo, você já vai ver alguns problemas. De divisão, né? Apolo, Paulo, de Cristo. Lá no capítulo 5 de Coríntios, a gente vai ver até um incesto. Pior ainda. Por que eu estou falando isso? Paulo está dando graça por essas pessoas. Você sabia que Deus dá graça até pela gente? A primeira reflexão que eu quero trazer, primeiro ponto, irmãos, é que quando nós vemos algo errado, algum problema... E é o que Paulo vai fazer. O que que Paulo vai fazer? Paulo vai corrigir as pessoas de um erro que eles estão cometendo aqui. Mas mesmo assim ele não para de dar graça por essas pessoas. Nós não sabemos fazer isso hoje. Nós não sabemos. Nós temos um, um cinismo que ele se transforma numa indiferença que é um, um modus operante de minimamente é, proteção para que a gente não sofra quando a gente vê algum problema na pessoa. É isso que a gente faz. O que, que a gente faz? Se a gente vê que tem algum problema, a gente, o primeiro passo é o quê? Se afastar. Dar um passo para trás. E Paulo, o que, que ele está fazendo? Eu dou graças a vocês, por causa da graça que lhes foi dada por meio de Cristo. Capit versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês quem? Essas tranqueiras tudo que a gente vai ler lá para frente. Você acredita que o testemunho de Cristo é confirmado até na sua vida? Até na minha vida? Difícil isso, né? Porque nós podemos ser tranqueiras, né? E somos. Mas as pessoas não podem ser. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vocês quem? Todos esses que estão, têm esses problemas lá de Corinto de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que ela está diretamente relacionada com os problemas que Paulo quer tratar. Então, isso precisa estar muito claro. Tem uns, alguns motivos relacionados que Paulo decidiu redigir esse texto. Ele começa a escrever por alguns motivos, e ele deixa esses motivos claros nas correções que ele vai fazer. E o que, que é importante? Corinto, irmãos, ele é, ela é, né? ou era, essa cidade, que era uma das cidades mais importantes da época, porque era a cidade né, que ela tinha a transição ali do porto, onde as pessoas recebiam muitas pessoas, então elas assimilavam várias culturas, vários tipos de culturas diferentes. E Se você fazer um estudo breve entre a igreja de Corinto e a cidade de Corinto, você vai ver que a, o, os problemas são os mesmos. Então, por exemplo, a, a cidade de Corinto, ela é essa cidade que era da, né, posso não consagrada, qual que é a palavra que eu tinha escolhido, era uma cidade que a deusa Afrodite era como se a gente fosse a padroeira hoje. Né? Ela cuidava, ela era essa deusa que eles adoravam. Então, por exemplo, a gente vai ver muito pecado de imoralidade sendo tratado na igreja de Corinto. Por quê? Porque o sexo para eles era algo era algo latente nessa região portuária. Então, era um problema da cidade. O problema da cidade é o problema da igreja. E por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque essa cidade, que absorve várias culturas, né? se você pensar em São Paulo, né? você vai em São Paulo, você vê um tanto de gente diferente, você anda no metrô de São Paulo, aquela bagunça, você vê gente falando em outras línguas, né? falando em inglês, você vê um tanto de gente diferente um do outro. Aqui não, aqui a gente já é um pouquinho, né? BH, essa roça grande, acolhedora, tranquilo, mas você vai para essas cidades maiores assim, que elas assumem e assimilam várias culturas. Qual que é o ponto que eu quero conversar com vocês hoje? Nós assimilamos culturas sem perceber que as assimilamos. É isso que está acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estão tendo práticas que para eles, que Paulo vai falar né, a partir do capítulo 4, ali, que eles se vangloriam dessas práticas que, que eles estão tendo, para eles não tem problema, por quê? Porque era, um, era comum para a época, está tudo tranquilo, está bem, então assim, independente das práticas, às vezes nós assimilamos coisas que é comum da nossa época, que é legal, e quando eu falo legal, estou falando assim, está debaixo da lei, que é tranquilo, não tem problema. Mas que isso nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a superação dessas coisas. O Evangelho de Jesus ele é a superação e a percepção de que algo está infectando a gente. E aí é o que o que Paulo continua dizendo a partir do versículo 10? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Por que a divisão entre vocês, irmãos? Quando você tem um lugar que várias pessoas são diferentes, né? estou falando de uma cidade que assimila, o que, que eles vão fazer? Você vai escolher pessoas. Então, essa dificuldade que Paulo está tendo aqui, essa primeira dificuldade que é de Apolo, de Cristo e do próprio Paulo, é uma, é uma dificuldade que é natural. Por quê? Porque com quem que eu me identifico mais? Eu vou, me escol eu vou escolher. Eu me identifico mais com o Mateus, eu vou escolher ficar perto do Mateus. Tem problema isso? Nenhum. Só começa a ter problema quando eu paro de andar com o Vini. Eu escolho ele em detrimento do outro. Aí tem um problema. Aí a gente começa a ter problema. E é esse problema que Paulo vai continuar tratando. Ó, versículo 11. Meus irmãos, fui informado que alguns da casa de Chloe, que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Você acha que o Paulo está falando isso aqui legal? Ele está falando assim, ô... Oh. Ô oh Wesley, graças a Deus eu não te batizei, você é um cara tão legal, mas eu dou muito graça. Não, gente. Ele está exortando as pessoas. Ele está sendo rígido com aquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque vocês estão assimilando coisas e não estão percebendo o que estão fazendo. É, exceto Crispo e Gaio. Versículo 15. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de é, Stephanas, além destes, não me lembro se batizei mais alguém. É, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz, porém, não com palavras né, de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão padecendo, para nós, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isso é o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 14. Paulo está citando Isaías. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, tem uma expressão que eu gostaria muito que vocês guardassem, que eu estou tentando guardá-la no meu coração e tentar fixar ela na minha vida, que é mente organizada, pés no chão e coração aceso. Mente organizada, pés no chão e coração aceso. Uma das grandes dificuldades que temos hoje é que, para que nós consigamos conviver, nós precisamos definitivamente concordar um com os outros. Senão não existe relação mais. As relações são elas acabam no momento que acontecem a primeira discordância. Sabe por que isso acontece? Porque a conversão hoje virou uma adesão intelectual. Se o Mateus não concorda com a cartilha doutrinária que eu passei para ele, escrevi e falei assim: você tem que aceitar essa cartilha aqui, senão você não converteu. O Mateus ele não faz parte mais do meu vínculo de relação. Conversão, hoje, para nós, em algum momento, se transformou uma adesão intelectual de dogmas escritos. Então, existem três palavrinhas que para mim que norteou a minha vida ou os meus estudos sempre. Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ou seja, pensar correto, agir correto, sentir correto. Nós estamos falando de três coisas que são constitutivas, são elas fazem parte uma da outra, não é uma coisa ou outra. Ah, mas eu tenho a melhor ortodoxia Parabéns. Entra para dentro da de sua biblioteca e morre lá. Não quero saber. Se isso não causa em você uma ortopatia, ou seja, se você não tem empatia pela vida das pessoas, se não te ser, a sua ortodoxia não serviu para nada. Se isso não te causa uma ortopraxia, uma forma correta de agir, a sua ortodoxia não serviu para nada. Essas coisas, elas são constitutivas, elas fazem parte uma da outra. É isso que deve nortear, por isso que Paulo está falando assim, eu não quero saber dessa sabedoria sua, não. E aí, gente, a gente precisa entender uma coisa, Paulo é muito sábio. Para Paulo abrir mão daquilo que ele está dizendo, irmãos, é caro para ele. Eu costumo dizer que Paulo, se não tivesse convertido, Paulo ele é contemporâneo de Sêneca, né, do filósofo, eles têm praticamente a mesma idade. Se não me engano, são dois anos de diferença. E Sêneca é um filósofo conhecido, né? famoso. Eu costumo dizer que se Paulo não tivesse conhecido, convertido ao cristianismo, eu tenho certeza que Paulo seria tão conhecido ou mais conhecido que Sêneca, porque Paulo é muito capaz naquilo que ele faz. Então, para ele abrir mão disso, quando ele está falando de deixar a sabedoria humana, ele está falando de algo que custa caro. Custa caro para ele. Ou você acha que uma pessoa que faz mestrado, doutorado, que estuda 10, 15, 20 anos para chegar em um lugar, em uma universidade, dar aula e, e galgar tudo que ele sonhou na vida dele, ele acha que isso, ah, é legal, é, eu caí aqui por acaso, é, eu sou, sou o professor, do, sei lá, sou orientador dos estudantes da UFMG por acaso, não é por acaso não, irmão, isso custou para ele, custou a vida, ele custou a vida dele se dedicando a isso, então, quando ele fala que ele está abrindo mão dessa sabedoria humana, ele não está abrindo mão de qualquer coisa para ele, não. Ele está não abrindo mão de um... Ah, sim, eu li um livro ali, né? Eu li um livro e não quero mais ele. Nossa, custou a vida dele. E aí, ele começa aqui a falar sobre os dois pontos onde eu vou me ater no texto. Versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que é a força do homem. Então, irmãos, vamos lá. Duas coisas básicas. Paulo está entrando, de fato, em dois problemas da cultura da cidade. Culturas que são assimiladas e nós assimilamos ela hoje dentro da igreja e não percebemos. Primeira cultura, a, a cultura do intelectualismo. Intelectualidade. Os, quem que são os gregos? Os gregos são esses que, para eles, a salvação ela parte dessa reflexão. A salvação, ela parte desse, desse intelecto que vai transformando ele, às vezes vai mudando ele, fazendo com que ele seja uma pessoa dentro dos critérios dele melhor. Então, Paulo, ele pressupõe né, essas duas culturas mistas, né, tanto a do judeu quanto a do grego, e a cultura grega, ela valorizava isso, a filosofia, o conhecimento, é, as artes, e para os gregos a salvação não vinha, ela só vinha pelo ensino e pela reflexão. Então, quando você pensa em um salvador crucificado, o que é isso para o intelectual? É uma tolice. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Entende? Não tem a ver com uma reflexão teológica, filosófica, uma, uma argumentação criteriosa, não. Eu estou pregando o Cristo crucificado. Isso não faz o menor sentido. E isso não faz o menor sentido também para muitos hoje que gostam de fazer teologia. Tem gente que olha para a Bíblia e só vê teologia. Irmãos, eu vou te falar um, uma coisa você vai aprender em nome de Jesus hoje. Você sabe que eu sou professor de teologia, né? Todo mundo aqui deve saber. A Bíblia não, não é um livro de teologia, viu? Escreve isso. A Bíblia não é um livro de teologia. A gente faz teologia com a Bíblia. Ela não é um livro de teologia. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas isso é importante. Por quê? Porque, do outro lado, na aula a gente conversa sobre isso. Semana que vem. É, beleza. É, por outro lado, a gente vê a cultura judaica. E a cultura judaica, ela dava grande valor né, a algo que era completamente diferente. Que eram que Paulo vai separar aqui em três sintomas. Que eram os sinais miraculosos o poder e a força, opa, o judeu, qual que era a força do judeu, qual que era o argumento do judeu, sinais miraculosos, a força e o poder, parece com a gente, né, a gente é meio assim ainda, né, é, isso aqui é a gente, é todos nós, diferente da cultura grega, a cultura judaica, ela valorizava os resultados ou seja, realizar aquilo por meio do poder que tem. Então, se você tem habilidade, se você tem poder e você até promove sinais miraculosos, o que, que você fez? Você vai precisar de um Cristo crucificado? Óbvio que não. Você não precisa disso. Na verdade, isso era, a crucificação era uma coisa o quê? Fraca e ineficiente. Por quê? Porque esse aqui é aquele que esperava o quê? O Messias que ia destronar os romanos. Então, nós temos por um lado as pessoas que valorizam o intelecto e assimilam isso para dentro da sua comunidade de fé e falam assim, peraí, se eu souber isso, se eu souber aquilo, eu vou começar a tomar decisões corretas. Aí Paulo, ah, tá, entendi o que você está falando. É legal, mas sem ter a ver não. Eu anuncio Cristo crucificado. Eu anuncio irmãos, uma das coisas mais difíceis hoje é alguma pessoa responder uma pergunta que você faz para ela usando o Evangelho de Jesus, usando as palavras de Jesus. Usando os exemplos da vida de Jesus. Porque não tem graça. Usando a ética de Jesus. Qual que é a ética de Jesus? Vai ler Mateus 4, 5 6. Sermão do Monte. Qual que é a ética de Jesus? É um problema. A ética de Jesus é um problema. Perder para ganhar, morrer para viver. É, não, não tem graça nenhuma. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de teologia, de filosofia, para não acreditar... Nas coisas que o próprio Cristo nos diz. E aí, não faz o menor sentido um salvador fraco e sofredor para esse tipo de pessoa. Então, o que, que Paulo está criticando aqui de forma muito clara, muito clara, na sabedoria desses dois, desses dois arquétipos, desses dois povos, desses duas tipos de pessoa. Esses dois tipos de pessoas, se você pensar um pouquinho, você vai encontrar muito fácil, porque não é difícil de assimilar. E qual que é a dificuldade nossa? Nós assimilamos essas coisas culturais e trazemos para dentro da igreja. E aí, eu fiz essa introdução toda para ler esse trecho agora do livro do Keller, que é quando ele vai dizer como o evangelho confronta essas duas coisas, esses dois tipos de pessoa. Olha o que o Keller vai dizer, ele vai dizer assim, perceba, no entanto, que o Evangelho não só ofendia cada cultura de formas é, um tanto diferentes, mas também levava as pessoas a ver Cristo e sua obra de maneiras diferentes. Os gregos foram salvos para passarem a entender que a cruz era a sabedoria máxima, possibilitando que Deus fosse um tanto justo quanto justificador daqueles que criam. Putz. É o pulo do gato de Paulo. Qual que é o pulo do gato do Paulo? Por que, que eu comecei a falar sobre concordância e discordância? Porque quando eu vejo um desses dois estereótipos que eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado os outros, mas é, só dá tempo de fazer isso, o que, que a gente faz? A gente repele. Se a gente não concorda, se eu sou judeu, eu não concordo com o grego. Se eu sou grego, eu não concordo com o judeu. Se eu sou grego, eu não vou andar com o judeu. Se eu sou judeu, eu não vou andar com o grego. O que, que Paulo faz? Paulo pega o cerne da cultura grega, que é a sabedoria, que é o intelecto, que é esse desejo de aperfeiçoamento e reflexão. Ele fala assim... A sua sabedoria é legal, mas eu vou te ensinar uma sabedoria muito melhor. Esse é, na verdade, é isso que Paulo sempre faz. Né? Isso é retórica mesmo, filosófica. Né? O que Paulo está usando aqui é a arma deles contra eles mesmo. Né? Paulo está falando assim, é legal isso que você está fazendo, mas eu vou te mostrar uma sabedoria que transcende essa sabedoria puramente intelectual. E com os judeus que foram salvos, eles passaram a entender que a cruz era o verdadeiro poder. Um sinônimo de fraqueza, de debilidade, um sinônimo, porque um Deus que morre é um Deus fraco. E aí pior, um Deus que se deixa ser matado. Esse Deus não é um Deus legal, porque o Deus é o Deus que livra, é o Deus que se liberta, que tira da opressão de Roma. E aí esse Deus morre. Aí ele fala assim, a cruz é o verdadeiro poder. Você entendeu que ele até ressuscitou? E aí, o que significava né, que os nossos inimigos mais poderosos, o pecado, a culpa e a própria morte, foram derrubados? E é o que Keller continua dizendo. É impressionante, então, ver como Paulo usa o evangelho para desafiar e complementar a narrativa cultural básica de cada sociedade. Ele fez isso tanto no modo positivo, quanto no modo negativo. Paulo desafia a idolatria da cultura, das culturas, mas ressalta positivamente suas aspirações de valores máximos. Esse aqui é o ponto que a gente não aprendeu a fazer até hoje. Ou a gente, eu não gosto de usar essa expressão, quem me conhece sabe, mas é só para de forma entendível. Ou a gente se encharca no mundo e vai lá e vive as coisas todas, tem que viver, ou então a gente se abstém? A gente quer ir para um mosteiro em algum lugar. O que, é que Paulo está dizendo? Ele pega todo esse modo operante dele, ele, além de criticar ele, ele ressalta também os lados positivos. Ele fala o que está de errado, o que ele entendeu o que está de errado, mas ele ressalta os lados positivos. E como que ele, esses judeus e esses gregos convertem? Quando ele, quando ele ressalta a positividade dele. Como que você faz isso com uma pessoa se você pensa que ela é um demônio, se ela é seu inimigo? Você não vai fazer nunca. Por isso que a igreja está repelindo as pessoas. Por isso que as pessoas, e o próprio Keller vai dizer isso, ou né? o Keller vai dizer uma coisa muito interessante, ele fala assim, o evangelho de Jesus, ele atraía que tipo de pessoas? Prostitutas, pobres, marginalizados, o nosso evangelho atrai que tipo de pessoas? É esse tipo de pessoa que atrai o evangelho que a gente prega? Sim ou não? Aí o Kelly, ainda bem que é o Kelly, né? Não vocês podiam pensar que sou eu, né? Ele vai dizer assim, talvez a nossa mensagem seja diferente da mensagem de Jesus, porque atrai outro tipo de pessoa. A nossa mensagem é só para iguais, gente. A gente só fala com quem concorda com a gente. A gente só fala com quem pensa a mesma coisa que a gente. Por quê? Porque o outro é o mal, o outro é o demônio, a gente está brigando, a gente está numa guerra do bem contra o mal, o outro é isso. Vocês até eu lembrar uma coisa, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A gente precisa ler esse versículo direito, viu? Que a gente fica espiritualizando, colocando um tanto de demônio aí. Tem, tem que conversar sobre isso aí. Tem muita coisa para conversar sobre isso. Nossa guerra contra a carne ansando em resumo em 30 segundos é: o que faz o Cleito ser orgulhoso e que faz o Cleito me tratar com orgulho, tratar o outro com indiferença, o que faz ele agir desse jeito? A minha guerra é contra isso. Não é contra ele, não é contra a carne ou o sangue, é contra aquilo que o impulsiona a tratar as pessoas desse jeito. É o ego, é o autoritarismo, é o que que faz ele ser o que ele é. A nossa guerra é contra isso. Não é contra ele, não é contra a pessoa. É contra o que faz ser ele o jeito que ele é. Entende? Resumindo em 30 segundos. Depois, talvez, eu até pregue esse texto. Mas a gente precisa entender. Não tem jeito de conversar com o outro se o outro é o demônio. Se o outro é o mal. Se o outro é um problema a ser consumido, a ser destruído. Não tem como. Por isso que Paulo, ele é fantástico. Por isso que ele tem uma retórica maravilhosa. Por quê? Porque ele, assim, ele sabe o problema do outro, ele sabe a dificuldade, ele sabe por onde que o outro está errado dentro da concepção dele, mas ele não exclui o outro. Ele pega aquilo e fala assim, é verdade, você está errado nisso aqui, mas deixa eu te falar o lado positivo que você tem e traz para perto. A gente esqueceu de fazer isso, a gente não sabe mais. E aí o próprio Keller continua dizendo assim. Paulo usa a cruz para desafiar a insolência intelectual dos gregos e a justiça pelas obras dos judeus. A insolência intelectual dos gregos, gente. Eu conheço gente inteligente, arrogante, que já definiu Deus, colocou Deus dentro de uma caixinha e falou, Deus é isso aqui, ó. Se você não concorda com isso, você não é de Deus. Graças a Deus a gente tem né, nosso querido Santo Agostinho lá atrás, falando, se você define, não é Deus. Você acabou de criar uma imagem. Deus é indefinível. Ele desafia a insolência intelectual dos gregos. E a justiça pelas obras dos judeus no entanto o apóstolo também ratifica os anseios mais básicos que ele tem ou seja ele fala mal é morde a sobra né Toda hora, Paulo fala mal e faz uma faga. fala mal corrige e faz uma faga é isso que Paulo está fazendo mostrando que só Cristo é a verdadeira sabedoria para os gregos que procuram a verdadeira retidão que os judeus buscam então Cristo ele é a sabedoria que os o Cristo crucificado é a sabedoria que os gregos procuram e a retidão que os judeus tentam. Faz sentido isso para o intelecto? Não. Faz sentido hoje para a nossa vida? Não. Nosso Deus não é um Deus que morre, não é um Deus que mata, é um Deus que morre. A gente é hoje o cristão que mata, nós não émos um o cristão que morre. Não faz o menor sentido. Sim ou não? A gente é o cristão que mata, a gente não é o cristão que morre. Não faz sentido, irmãos. Não faz o menor sentido. E aí o próprio Keller vai continuar dizendo. Ele não afronta simplesmente o orgulho dos gregos por causa do intelecto e o orgulho dos judeus por causa do poder. Ao contrário, Paulo mostra que as maneiras de buscarem essas coisas boas eram em última análise danosa. A gente conversou sobre isso aqui também quando a gente leu o cristianismo puro e simples. O que é que o C.S. Lewis ele vai dizer? Que toda busca por algo nobre é legítima. Você vai falar assim, cara, as pessoas estão fazendo coisas erradas. O que é que você vai fazer? Você vai buscar solucionar aquilo. Toda busca, tudo isso que a gente faz é legítimo. Só que quando a gente faz isso usando a forma errada, aí reside o mal. Quem já viu guerra em nome do diabo? Existe guerra em nome do diabo? Você já viu assim, vou fazer uma guerra com aquele povo ali porque eu sou o diabo e vou ganhar dele. Você já viu isso? Toda guerra é em nome de Deus. Toda guerra é santa. Você já viu alguém que faz guerra falando assim, eu sou o diabo e vou matar aquele povo? Não. Na verdade, toda guerra, em alguma instância, vai ser uma guerra entre Deus. Por quê? Porque o meu Deus, ele é o Deus certo, ele é o Deus que purifica, ele é o Deus que vai fazer bem para você. Meu Deus é tão bom para você, então eu vou até matar o outro ali. Ó. É legal demais isso, né? não faz sentido nenhum. Só uma cabeça de fanático louco, alucinado. É isso. Meu Deus é tão bom que eu vou matar o outro para te defender, viu? Mateus. Sempre o meu Deus vai ser bom, isso é maravilhoso. E aí, para finalizar, o que ela segue dizendo. Ele mostra as contradições dessas desastrosas e a idolatria implícita presente em suas culturas e depois revela a solução que pode ser encontrada somente em Cristo. Essa é a forma básica da contextualização. Paulo desafia os ídolos da cultura judaica e desafia os ídolos da cultura grega. Esses dois ídolos, irmãos, estão totalmente presentes na nossa cultura. Tá? Só muda a figura. Nós não temos mais a deusa Frodita estátua ali, mas nós temos as academias onde o seu corpo é a coisa mais importante da sua vida. Só muda a lógica, a, a, a estética, a lógica é a mesma, de operação é a mesma. Pode traduzir isso para o dinheiro, para o poder, para a religião, que vai ser a mesma. Os ídolos são os mesmos, não mudam. E a minha reflexão hoje, para pensar uma igreja centrada, quem sou eu para poder falar ou cunhar esse termo né, que, o, que o Keller fala, mas de forma muito simples, muito, muito simples, até simplista demais, eu penso que o mínimo para que a gente tenha uma igreja centrada hoje é entender que... O mal que às vezes alguém pratica, ou o problema que às vezes uma pessoa tem, a nossa luta ela pode ser contra esse mal, mas não é contra uma pessoa. Nós não lutamos contra pessoas. Pessoas não são mal. Talvez o orgulho, a inveja, o autoritarismo, alguma coisa pode levar ela a agir da forma que ela... A nossa luta é contra isso. Nós não lutamos contra a pessoa você não é tão bom assim, eu não sou tão bom assim, onde eu possa defender Deus em detrimento de uma pessoa e tratar ela como um demônio, porque é isso que fazemos hoje, tratamos pessoas como demônios e simplesmente porque elas não concordam com a gente. Vamos ficar de pé, vamos orar? Um ministério equilibrado e centrado. Um ministério equilibrado e centrado. Não tem nada que, de, que o meu coração anseie mais do que isso. Um ministério equilibrado e centrado no Evangelho de Jesus. Uma mente organizada, pés no chão, coração aceso. Mente organizada, pés no chão e coração aceso. Antigamente, a gente falava, né, pastor tem cheiro de ovelha, pastor tem que estar no meio da ovelha. E, gente, de verdade, a gente tem que ter cheiro todo mundo um de outro, todo mundo tem que estar no meio de todo mundo. Porque ao ponto que eu sou pastor, eu também sou ovelha, ao ponto que você é pastor, você é ovelha, você pastoreia um, eu pastorei. Se isso não acontecer, se essa lógica, ela não for... Mudada, Endgame, perdemos o jogo, perdemos o jogo. Curva a sua cabeça, vamos orar, fale com você Deus, eu realmente assim, a cada dia que passa, eu acho que eu me sinto mais limitado em tentar traduzir aquilo que Deus tem falado no meu coração de verdade, é... Antigamente eu achava mais fácil pregar, parece que cada dia que eu estou tá passando, eu acho que tá ficando mais difícil. Porque as pessoas não conseguem mais conversar sobre o básico. O que é o básico da vida humana? Amizade, empatia, relação. Não faz mais sentido essas coisas básicas. Como que a gente vai falar do Evangelho... Sem coisas básicas... Que estão encharcadas do Evangelho? Não faz o menor sentido... Que o Senhor nos ajude... Deus... Em nome de Jesus... Pai... Eu quero pedir ao Senhor... Que o Teu Espírito... Pai... Alcance cada uma dessas vidas aqui presentes... Cada uma dessas vidas que estão em casa nos assistindo... Pai... Deus... Em nome de Jesus... Que esses ídolos temporais, eles sejam desafiados pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Que esses ídolos que foram criados e estão tomando lugar do Teu Evangelho, ó, Pai, sejam desafiados. Que tenham homens e mulheres corajosos, firmes, ó Pai, na simplicidade de viver aquilo que foram chamados para viver, Pai aquilo que foram chamados para viver Deus, o que eu peço para cada um desses jovens para cada uma dessas jovens que entraram aqui nessa noite ó Pai. te agradeço por cada um Deus, abençoa a vida de cada um desses é que eles tenham uma mente organizada Pai, livra da ansiedade dessa mente turbulenta desses problemas desse caos que os nossos jovens estão vivendo na mente deles, ó Pai. Uma mente organizada, Deus. Que os pés deles estejam no chão, ó Pai. Fazendo aquilo que o Senhor chamou para que eles façam, ó Pai. Que eles cumpram o propósito que o Senhor designou para eles, ó Pai. E que a chama do Teu Espírito Santo esteja acesa. Em cada um desses corações, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Deus, encontre lugar em cada um desses corações, ó Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.